0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Arião Livro. Hoje com um convidado ilustre e muito especial. Estamos com o ministro Luiz Roberto Barroso, que também compartilha com a gente esse amor pela literatura, pela leitura. Ah, ele tem muito aí a conversar e contar para a gente da experiência dele com os livros, não só como leitor, mas também como autor de livros acadêmicos e agora também do, do primeiro livro não técnico, o Sem Data Venha, Um Olhar sobre o Brasil e o Mundo, uh, que vai trazer aí diversos temas muito importantes para a gente discutir e a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro hoje. Então, para começar... Ah, ministro Barroso, eu queria né, já de antemão agradecer muito a sua participação e já lançar também uma perguntinha que é a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados aqui, sobre a sua relação com os livros, né como é que começou isso, é algo que é, existiu desde criança, né? como é que foi essa influência foi da família, ou algo que foi sendo criado ao longo da adolescência, da juventude, e também Queria saber se, até hoje, né, como é que você faz para conciliar a leitura de livros técnicos, jurídicos e não jurídicos, se a literatura ainda ela tem um papel importante no seu dia a dia.
1: Bom dia, Pedro. um prazer estar aqui conversando com, com você e com seus é, seguidores. Pois então, é, meu pai e a minha mãe eram pessoas de leituras, assim... Eu nem diria ávidos, mas a minha casa era uma casa onde tinha livros e meu pai me presenteava aqui e ali é, com livros. E ele tinha um gosto diferente. Assim, eu fui uma criança que só fui ler Monteiro Lobato lá na frente, por escolha própria. Assim, meu, meu pai me dava livros um pouco diferentes, é, mas, mas sempre interessantes. Em algum momento da minha primeira juventude, eu diria aí com 15, 16 anos, eu comecei a me interessar pelo Brasil e pelo mundo, eu comecei a ler jornais, jornais e revistas, eu li avidamente as revistas é, semanais, é, o que acho que teve um papel decisivo, inclusive na minha forma de, de escrever, que é procurar escrever de uma forma simples, objetiva, direta. E, progressivamente, eu fui sentindo necessidade de aprofundar os meus conhecimentos. É, e aí eu alternei muito na minha vida é, literatura, de ficção, com livros de não-ficção. É, de história, de filosofia, depois eu entrei na faculdade de Direito... Em algum momento eu descobri, em algum momento antes da faculdade, aí 16 anos, eu descobri a poesia. Meu pai gostava muito de Manuel Bandeira. Eu tinha Manuel Bandeira em casa, é, comprei o meu primeiro Fernando Pessoa, que é o Eu Profundo e os Outros Eus, que no fundo é uma compilação, né, propriamente, dele. E foi um livro que me impactou muito, tanto que na coleção do, do Zé Roberto Castro Neves, é, o livro que marcou a, a minha vida, eu... Escrevi sobre o Eu Profundo e os uhum. outros eu, Fernando Pessoa. De modo que foi vindo é, naturalmente e eu fui gostando mais. Comecei a ler Jorge Amado, li Capitães de Areia, depois li Gabriela, depois veio Érico Veríssimo, eu li Incidente Antares, li O Senhor Embaixador e, ao mesmo tempo, eu lia muito livro de direito também. É, livros básicos de, de formação. E ao, ao, com o tempo, Pedro, a, a leitura se tornou para mim uma coisa quase compulsiva. Assim, eu, eu sou um leitor é, permanente. Eu, eu, eu só não leio no banho, eu tenho se você me entende. Portanto, a leitura é, é uma parte da minha vida e eu leio de tudo que você possa imaginar. Tem gostos muito variáveis, muito variados, é, que vão da, da história à espiritualidade. Especialmente. Um breve relato assim não, não muito bem alinhavado, mas isso foi crescendo na minha tá. vida, não diminuiu. É, e, portanto, eu é, passei a ler compulsivamente, às vezes leio mais de um livro simultaneamente, dependendo do meu mood naquele momento.
0: Uhum. Ah, não é incrível. E, e sobre isso de ler mais de um livro ao mesmo tempo é algo que eu também... Ad acabei adotando ao longo da vida e até recomendo para as pessoas porque eu acho que é uma forma de você conseguir uh, ter um ritmo bom de leitura né? alternando os livros além tá de uma coisa muito técnica, você acaba cansando do livro, né? se você começa a alternar com um romance, algo mais tranquilo fica mais fluida a leitura assim. eu super recomendo esse tipo de, de combinação de livros inclusive, como você falou, né misturar um pouco livros de ficção de não ficção. Ah, o que eu vejo hoje em dia muito, e, e acho que isso até está refletido em listas de livros mais vendidos, é que as pessoas têm muito preconceito com a ficção hoje em dia. É... Tem, eu acho que é um pouco um, um reflexo da nossa geração, que é uma geração muito ah, afobada, utilitarista, que quer tudo para agora, quer fazer tudo, é, tirar proveito de tudo que está fazendo, não pode perder tempo, quer otimizar o tempo. E aí acaba vendo a imagem do livro de ficção como uma perda de tempo, porque ele vai falar, pensar assim, o que, que eu vou tirar de proveito da, da leitura de ficção? porque se eu li um livro de não -fic ficção, tudo bem, eu vou ler algo assim, ah, sobre empreendedorismo, né, que são aqueles best-sellers, sobre como gerenciar os seus sentimentos, como lidar com a liderança, e a pessoa acaba ficando só nessa ideia, e às vezes esses livros que acabam sendo tão repetitivos ficam um pouco enfadonhos, e a pessoa acha que não gosta de ler. Então eu tento lutar muito contra esse preconceito uh, pela ficção. Eu queria uh, ouvir você, ministro, qual que é a sua visão sobre a importância da ficção, pelo menos talvez na sua experiência de vida, né? O que, que a literatura mesmo te trouxe assim ao longo da vida?
1: É, eu estava ouvindo as suas considerações vestindo um pouco a garapuça, sabe, Pedro? É porque hoje em dia o meu tempo é um tempo escasso e, portanto, eu tenho que fazer e eu já tenho que ler muita coisa por obrigação e não por é. gosto. É, e, e você tem toda a razão é, no seu comentário de que aos poucos você vai fazendo coisas muito pragmáticas é, e, e, e a ficção fica de lado e a ficção é muito importante é, porque ela às vezes ela não te traz informação e conhecimento como traz outro tipo de literatura mas ela traz insights e percepções da vida é, que fazem diferença no modo como você é, observa as coisas. But que eu, eu visto aqui a carapuça, assim, eu estava re repassando os últimos livros que eu li é, e não eram de ficção. Assim, uhum. é, é, eu leio sempre que possível, eu leio no, no original em inglês é, ou em espanhol. É, o, o, então eu li... É, Why Nations Fail, porque as nações fracassam. Muito bom. E, simplesmente eu li Sapiens, é, eu li GEN, eu li Civilization. Tô, todos esses têm em português também, do, do Niles é, Ferguson. Nesse exato momento, eu estou lendo um, até botei aqui, chama-se Twilight of Democracy, que é um tema que me interessa. Então, eu olhando para trás, agora que você falou... É, eu me dou conta de que eu preciso resgatar alguma coisa é, de ficção. Eu reli recentemente. Inclusive, eu escrevi um texto sobre Júlio César, do Shakespeare. Uhum. É, então, eu reli recentemente. É, eu reli Hamlet é, recentemente. E eu leio... Estou é, lendo já há muito tempo, porque eu leio uma circunstância, especialmente, estou quase acabando, eu tinha lido A Divina Comédia Jovem é, numa versão é, em prosa, que eu comprei no Círculo do Livro, assim, há muitos anos. E agora eu estou eu lendo uma, eu, Ela não está aqui, eu, eu leio em um lugar fora aqui de casa, é, mas uma tradução maravilhosa, que é um pecado eu não ter o nome do, do tradutor. Mas assim, o único livro que eu diria, de ficção que eu estou lendo nesse momento faz parte da minha rotina é o... o a, a Divina Comédia do, do Dante. De modo que eu me identifico com o seu comentário, é, de como às vezes a gente se deixa. E na minha fila de leituras, é, estão: o novo livro do Obama, que eu acho um, uhum. um muito interessante para minha nosso tempo. É, eu comecei a ler e não me pegou ainda. Eu detesto para livro no meio, mas eu ainda é, vou voltar. É, e agora numa viagem que eu fiz, o Outliers, é, uhum. acho que em português foi traduzido como Os Originais, que é um livro sobre histórias de sucesso, o que que há de singular é, nessas histórias. É, eu vou retomar, eu tenho muita dificuldade de parar um livro no meio. Um, um outro livro que eu li recentemente, Gordo, é, fiz bom proveito, foi é, Brasil, uma biografia, da Lilian é, é, eu acabei de ler, mas esse é do direito, é para fazer um, um prefácio, um livro também muito bom, do Fábio Lhô com ele, chamado Biografia Não Autorizada do, do Direito. Acabei agora, nesse. É, que máximo. No final de, de janeiro, o prefácio. De modo que eu leio compulsivamente, e agora conversando com você, me dei conta de que tenho lido pouca ficção. Eu, eu, eu li o. o... Pedro, é um pouco encabulado de confessar, mas eu li mais de uma dezena de livros do John Grisham na cama, que é ficção. É, ele... Mas é uma delícia. Ele é um extraordinário contador de histórias, mas aquele é por entretenimento. <risos> é,
0: é, exatamente, e assim, essa leitura por entretenimento, que eu acho que às vezes a gente acaba deixando de lado pela correria do dia a dia, né? mas que faz tão bem, ah, e assim, sem né, juízos de valor sobre se é um livro mais entreten... puro entretenimento, né? se não é aquele clássico, eu acho que a leitura vale né, por si só, e é isso, ela tem que ter, a gente tem que valorizar esse, esse efeito da leitura de, do prazer, né, de ler por prazer, mas eu acho que acima de tudo, como você bem falou isso, a, a, a leitura ela nos, nos dá esses insights realmente sobre a vida né? e, e mais que isso até às vezes é, ela nos ensina muito sobre o outro, né? a partir das perspectivas dos outros personagens quando a gente a, a, a lê é, Capitães da Areia, por exemplo que, que você mencionou a gente se coloca em uma perspectiva de vida muito diferente da nossa né, e, e que a gente, talvez, por, por outra forma, não teria contato, a não ser pelos livros. Então, eu acho essa possibilidade né, de realmente entender e se colocar no lugar do outro, de certa forma, por meio dos livros, tem um, um, um poder de transformação muito grande e que, ainda que a gente não sinta o efeito imediato disso, né, como um livro, talvez, técnico ou de não ficção, a gente vai sentir ao longo da vida, da vida quando a gente vai acumulando essa bagagem literária, eu acho. Então, uh, eu assim já passei também por essas fases de deixar a ficção de lado, mas é tão bom quando retoma porque uh, a gente se dá liberdade um pouquinho né de ter essa leitura descompromissada, eu acho, que é tanto compromisso uh, que às vezes dez minutinhos no dia acabam sendo uma forma aí muito boa de, de, de conseguir aproveitar o tempo, né? Passando para né, uh, passando para uma perguntinha agora sobre o novo livro, Sem Data Vênia, que, uh, é, pelo que a, a consta aqui na sinopse né, do livro, até a editora informa, é seu primeiro livro não jurídico. Como é que foi essa experiência de escrever para um público leigo, né, no, no, na questão do, do direito, ao mesmo tempo que ah, todas essas obras tinham sido jurídicas e também no dia a dia, né, desde os votos, ainda que sejam votos mais acessíveis, tem uma carga técnica que é, é impossível de deixar de lado. Ah, como é que foi essa experiência? Teve que, que ter uma, você ficava assim, ah, não, aqui eu preciso aliviar um pouco, né? Precisava ficar se obrigando de certa forma a ser mais claro, assim, a ser mais ah, não técnico. Como é que foi isso?
1: O oh, oh. Pedro, eu, eu tenho obsessão pela clareza e pela escrita simples, e portanto eu, eu sempre me dediquei a escrever dessa forma, da forma mais inteligível possível. E procuro falar da forma mais inteligível possível. E acho que devo muito ao jornalismo e à imprensa é, em geral, quer dizer, o meu hábito de ler é, jornais e revistas eu acho que ajudou até essa percepção de que a simplicidade é uma coisa positiva e de que, às vezes, menos é, é mais. Como é que foi o livro? Foi um convite do Roberto Fei da é, coleção História Real da Intrínseca, e ele me convidou a colocar no papel, é, em linguagem acessível ao grande público, muitas das coisas que eu falava em votos e, às vezes, em entrevistas, é, de uma maneira geral. É, e aí... Eu, eu é, não me contentei só com isso, então eu fiz um livro curto, é um livro de duzentas e poucas páginas, dividido em três partes. A primeira parte é uma parte autobiográfica. É, tem umas 20 páginas em que eu conto muito rapidamente a, a história da minha vida, alguns episódios marcantes da minha formação, mas não quis gastar muito tempo com isso. É, embora muito de gente diga que essa é a parte que achou é. interessante. É, Não tenho dúvidas. Ainda na parte autobiográfica, eu narro como eu experimentei, como foi a minha formação e a minha compreensão do Brasil. Então, eu narro três episódios dos quais eu fui contemporâneo e que me marcaram, que foi a morte do Vladimir Herzog, no segundo exército em São Paulo, e como aquele episódio marcou a minha vida e como eu descobri ali o Brasil não oficial é, e comecei a buscar as minhas próprias fontes de conhecimento. Ah, o segundo episódio que marcou a minha vida foi o atentado do Rio Centro, um, um episódio de terrorismo de Estado é, que, felizmente, não deu certo, mas que pretendia colocar bombas, um grande evento. É, organizado no 1 de maio com artistas é, populares. É, e depois eu narro a campanha pelas diretas já. E como eu vivi das diretas já, eu participei do uhum. é, movimento, já era mais velho um pouco. Já era professor inclusive. Aí depois eu, o livro tem. Aí eu conto. Então a primeira parte é essa, a autobiográfica e como eu vi esses episódios. Segunda parte, eu comento o mundo, assim, o meu olhar sobre o mundo. E aí eu falo da revolução tecnológica, muita coisa sobre isso, sobre como a internet mudou as nossas vidas, sobre inteligência artificial. Depois eu falo sobre a crise da democracia, essa onda populista, é, conservadora, extremista e, e autoritária que varreu o mundo. É e depois eu comento a mudança climática e o aquecimento global, que é um tema que passa meio despercebido, mas é uma questão definidora do nosso tempo e dos nossos compromissos com as próximas gerações. No caminho, é, Pedro, eu comento, é, situando historicamente três é, alguns livros que me marcaram muito. Então, eu, eu, eu escrevo sobre as, dois ou três parágrafos sobre as distopias que foram uhum. admiradas no Mundo Novo, do Aldous Huxley, Maravilha. e brevemente sobre 1984, do George Orwell. Depois, eu faço uma análise ainda no capítulo 2, né, da parte 2, no Mundo, como o mundo melhorou, e, portanto, é, com todas as estatísticas e com todas as vicissitudes, o século XX foi um século de grande avanço e aí eu usei como roteiro e, e colho muitas informações num livro extraordinário do Steven Pinker chamado Enlightenment Now, que foi traduzido para o português é, o Novo Iluminismo, se eu não me engano. Uhum. Assim. Sim, 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 Depois eu falo sobre as instituições e aí trabalho Douglas North e o, e o Acemogo, que é esse Why Nations Fail, também tem a ver uhum. com o que as nações fracassam. E depois eu passo para a terceira parte, que essa é a parte que muita gente acha mais interessante e que foi a encomenda mesmo do, da intrínseca, <risos> que é o olhar sobre o Brasil. Uhum. E aí eu dividi... Esse aqui, é, aqui é o livro, né? Sim. E aí eu dividi é, em, em quatro partes. Eu até normalmente divido tudo em três, mas essa foi... <risos> então, eu tenho uma parte sobre política, uma parte... Sobre costumes. Em política, eu falo de corrupção, falo de reforma política, falo de pobreza e desigualdade, falo da importância da educação. Depois, a segunda parte é costumes, eu falo de jeitinho brasileiro, falo de interrupção da gestação, falo de racismo, falo de direitos LGBT e falo de drogas. Cinco páginas a quatro sobre cada tema, curtinho, uhum. não enfastiar ninguém em linguagem simples. Depois eu falo sobre direito, mas nada pesado, assim. sobre o papel do direito penal, sobre liberdade religiosa. Eu faço uma seleção das principais decisões do Supremo, e resumo em um parágrafo as 15 principais decisões do Supremo ao longo da história. Eu falo um pouquinho sobre judicialização. E a última parte é sobre economia. Eu falo da pandemia, da pós-pandemia. Falo sobre a Amazônia, que é um pecado o que nós estamos testemunhando e é preciso reagir ao que acontece lá falo sobre livre iniciativa, falo sobre justiça social e desenvolvimento sustentável. É, cinco páginas sobre cada tema, é, enfim, para ser simples, direto e despertar a atenção é, do leitor. Eu fiquei muito feliz, o meu compromisso com a editora, é, Pedro, era de entregar o livro em julho próximo, eles encomendaram no começo do ano. Não. Fiquei obcecado pelo livro e, portanto, eu... e a minha vida não foi fácil assim, uh
0: -huh. não, não.
1: mesmo com a presidência do TSE, enquanto que eu escrevia de madrugada, eu acordava cedo, eu escrevia nos fins de semana, quando dava, é... e o livro, no fundo, muitas partes, foi relativamente fácil de escrever, porque foi só colocar em linguagem simples as minhas ideias que inspiravam os meus votos e as minhas posições sobre todos esses temas, ou muitos desses temas. É, eu preciso dizer que eu adorei, viu? O meu próximo passo deveria ser escrever um livro de ficção. É,
0: exatamente, porque eu acho que no dia a dia você deve estar tão acostumado a né, escrever votos que são mais formais, são, tem mais uma estrutura uh, e princípios né, a serem seguidos, que deve ter te dado uma liberdade muito grande na hora de escrever. né? E é isso, e talvez a parte mais gostosa que é colocar suas opiniões, seus pensamentos, também escrever sobre a própria vida deve ser muito interessante, né, essa parte autobiográfica. Uh, você deve ter acabado uh, passando uh, por momentos que, uh, na hora de escrever, Devem ter sido nostálgicos, né? ao mesmo tempo, assim emocionantes de, de, de serem relembrados. E aí, falando de temáticas tão importantes como estão no livro, né? temas assim essenciais que precisam ser muito debatidos mesmo e são muito mal compreendidos, uh, esses temas são polêmicos, muitas das vezes, e acabam tendo aí ideias bem polarizadas, muitas vezes. Eu acho que a gente vive né, um momento de polarização extrema uh, que acaba aí tendo vários efeitos negativos, mas o que eu queria uh, escutar um pouquinho é assim, se nesse momento de extrema polarização você acha que é muito importante a gente ler quem pensa diferente de nós, então a leitura de quem pensa diferente não ficar só é, querendo seguir e, 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 e conhecer o, o quem pensa igual, assim, a, isso vale, eu acho que muito né, pelo seu papel como juiz a, de ouvir os dois lados, né? Isso se aplica também, eu acho que, na leitura assim do dia a dia de desses temas tão são relevantes.
1: Olha só, eu, eu, eu acho isso, sim. Acho um pouco que a internet criou foram esse, esses lixos de pessoas que falam só para si, de, de tribalização. muito ruim isso na vida. A vida tem que ter um espaço público em que você seja capaz de conviver com o diferente e respeitar o outro. Eu, por exemplo, te dei um exemplo, um dos livros que eu li recentemente é o do Niall Ferguson, uhum. que é um conservador. É, e... a, a é, bom desse livro que eu mostrei também, ela se define como uma pessoa de centro-direita. É, ideias que evidentemente não correspondem, posições hum. que evidentemente não correspondem às minhas. Mas são pessoas inteligentes e esclarecidas e você tem que saber o que, que o outro lado está pensando também é, na vida. Eu me consideraria se tivesse que fazer essas definições, uma pessoa de centro-esquerda. Eu sou é, liberal em matéria de economia, e acho que o principal papel do Estado é distribuir riqueza e promover justiça social com oportunidade para todos. E sou, é, eu diria, totalmente progressista em matéria de costumes, de ações afirmativas, de proteção dos direitos LGBTI, das mulheres, das comunidades indígenas. É, portanto, é, são pessoas que não têm necessariamente as mesmas ideias que eu, mas eu leio. É, leio e me instruo. E se você ler o meu livro, eu, eu defendo, de fato, temas polêmicos, como, por exemplo, descriminalização do aborto, que eu defendo no meu tempo, já voltei assim, mas eu não desqualifico o argumento dos outros. Eu, digo, olha, eu respeito o ponto de vista de quem é contrário, eu entendo a preocupação com o feto, eu entendo a conotação religiosa, entendo e respeito. Só considere, digo, a seguinte ideia você pode ser radicalmente contra, pregar contra, não praticar e ainda assim achar que criminalizar a mulher que precise fazer não seja uma boa política. De modo que eu procuro tratar com o máximo de respeito e de consideração a posição é, alheia. Eu defendo é, a questão de drogas. Eu acho que a pessoa pode ter uma postura de repressão ou pode ter uma postura de legalização. São, são duas vertentes legítimas, é, eu, eu diria. Mas é preciso parar e pensar e constatar que a política que nós estamos adotando no Brasil não funciona. E, portanto, eu conclamo as pessoas a trabalharem sobre fatos. Se você é a favor da repressão, você tem que ter novas ideias, porque o modo como nós estamos fazendo, basta olhar para o Rio de Janeiro, para saber que essa é uma guerra que nós perdemos. Portanto, tratar droga prendendo menino pobre em bairro de periferia e metendo na cadeia não funciona. E, portanto, mesmo que você não concorde, ou que uma pessoa não concorde comigo, que a legalização é, da maconha, não como oba-oba, um como um projeto um é, pensado, talvez localizado, monitorado, para ver se dá certo. Não é que eu acho que droga seja uma coisa boa, não acho que droga é uma coisa ruim. Aliás, eu digo isso explicitamente. Mas o mundo está experimentando alternativas diversas no enfrentamento das drogas. Portanto, eu levo em conta, Pedro, as posições contrárias às minhas, como eu acho que deveria ser o debate público em geral. Nós tínhamos, eu sou da geração, que tinha a expectativa, e eu ainda tenho um pouco a expectativa, de que a internet pudesse ser um espaço público de debates e deliberação, uma ágora grega é, moderna, em que as pessoas pudessem colocar as suas ideias, tal como nós estamos conversando é, aqui, e apresentar argumentos prós e contras e todo mundo participar do debate de uma forma mais esclarecida. Eu acho que a, a internet ela democratizou o acesso ao conhecimento e democratizou a liberdade de expressão. Mas, como diz o Fábio Lhô ele no livro dele, também democratizou a ignorância. <risos> Circula muita bobagem, muitos... A ignorância e, a, e as mentiras, né? E, e as campanhas de desinformação que são a pior coisa, é, eu diria, porque é pior do que o equívoco, é a desinformação deliberada. E aí... Eu entrei na, na rede social por, por causa da presidência do TSE é como uma forma de me comunicar diretamente uhum. às, às pessoas. É uma surpresa, eu tenho, eu tenho cerca de 200 mil seguidores assim. É uma coisa. Eu sou um deles. É, é uma coisa assustadora. É, mas aqui é você, eu vou dizer uma coisa ruim e uma coisa boa. A coisa ruim é que na internet você tem ali pessoas. É, devastadas pela, pela infelicidade e que destilam agressão, é, ódio, é, frequentemente com problemas de ortografia e de concordância, viu, Pedro? Mas, é, mas por outro lado, é. você é, também tem a possibilidade de compartilhar com pessoas maravilhosas, pessoas que às vezes elas não interagem mas você chegou até elas. Então, eu sou de Vassouras. Vassouras é uma adorável cidade no interior do Rio de Janeiro. Fica duas horas do Rio. E aí, no dia do aniversário da cidade, eu coloquei uma foto da praça da cidade, que é uma das mais lindas do mundo, é, e um comentário. Eu tenho amigos queridos lá. E aí, é, vem as manifestações de ódio. Pobre dessa cidade. Eles devem morrer de vergonha. Algumas coisas assim, é, grosseiras. E aí, uma amiga minha de Vassouras, ela me mandou uma mensagem, puxa, eu fico tão triste de ver as mensagens. E aí, eu disse para ela uma coisa que eu gostaria de dizer para quem está assistindo, porque foi muito importante quando eu figurei isso, quando eu realizei isso. Dias antes, eu tinha feito um pronunciamento em cadeia nacional como presidente do TSE, quando começou a campanha é, eleitoral. E aquilo era dois ou três dias depois do meu pronunciamento, que estava no Twitter. E aí, no Twitter. Tinha é, sabe, mil e poucos likes, trezentos é, e tantos é, comentários, que geralmente é o pessoal do ódio. Uhum. E tinha, naquele momento, 45 mil visualizações. Aí eu disse para ela, olha, o mal é ruidoso, mas é quantitativamente insignificante se você vê as 45 mil pessoas que quiseram assistir e as 300 que disseram grosserias. Portanto, o mal chama muita atenção, mas ele é pequeno, quantitativamente pequeno. Quando eu me dei conta disso, eu voltei a ter esperança na condição humana. Porque se você olhar só os comentários, você pode perder a fé.
0: Não, realmente, é, os haters, né, hoje em dia, na internet, que ficam disseminando aí ódio e desinformação, eles incomodam, mas quando a gente vê realmente uma parcela muito pequena, isso, isso eu digo isso até por experiência própria, porque há, há duas semanas é, eu postei na, no meu Instagram um vídeo, eu contando e me assumindo gay para os meus seguidores, ah, e assim, eu até meus pais, né, quando eu falei que ia postar isso, ficaram preocupados né, com a quantidade de mensagens, às vezes, de ódio que poderia receber. Uh, e, e o que foi mais impressionante para mim, porque assim eu tenho cerca de 300 mil seguidores, uh, eu não recebi uma mensagem negativa. Nem, se, nem uma mensagem de preconceito, nenhuma mensagem estilando ódio. Assim. O, o vídeo super viralizou, né, passou aí de... 350 mil visualizações é, e ninguém escreveu né, de forma negativa, então isso realmente me surpreendeu positivamente, ah, foi muito bom ver ah, que assim, né, eu acho que deu aquela esperançazinha, sabe, de acho que talvez a gente esteja avançando uh, na forma como a gente está lidando com temáticas mais progressistas e então foi uma experiência boa e recente assim para mim e eu só recebi pelo, pelo contrário, nós só recebi mensagens maravilhosas de pessoas uh, que passam pela mesma situação, que já passaram, ou de pessoas que falam assim, nossa, uh, você me fez repensar meus preconceitos, sabe? E isso é muito legal. E aí eu acho que isso a gente vê que realmente a internet tem um papel muito interessante, né? como você bem falou, de conseguir atingir pessoas que talvez não seriam atingidas normalmente por por determinados conteúdos, né? Ah, então, eu acho que a gente tem que focar nesse lado positivo, combater sempre essa desinformação para que a gente possa ah, continuar né, atingindo pessoas aí com um conteúdo interessante, porque é isso, até né, do seu perfil no Instagram, eu achei muito interessante, porque talvez muitas pessoas que não fizeram direito, que ah, né, não, não entendem muita matéria, não teriam tanto contato com os seus pensamentos, né, com os seus, é, mesmo como uma figura, né, de um ministro do STF, se não fosse talvez por essa presença no Instagram, é, né, pode ver sempre no jornal, e tal Mas eu acho que essa presença no dia a dia da pessoa, mesmo num ambiente mais informal, é muito interessante. Aproxima talvez essa pessoa de discussões públicas, né? Você não sente isso também?
1: Acho. E esse ponto que você falou é, da da questão homofotiva eu não sei, você saberá, eu, eu fui o advogado é, da causa no Supremo. Que... Uhum, total. Muito Totalmente. As, as uniões convencionais. E quando nós propusemos a ação, é, Pedro, no final dos anos 2000, talvez 2007, 2008, confirmar, era assim: vamos fazer porque é, porque é importante, porque é justo, mas a perspectiva era pequena de você é, ganhar aquilo. É, e, à medida em que o debate público avançou, é, um, uma tese que não tinha apoio majoritário na sociedade, no Congresso, muito menos, uhum. foi progressivamente sendo assimilado. Quando chegou o julgamento, que foi em 2011, eu estava morando nos Estados Unidos, estava como visiting scholar em Harvard, eu vim para fazer a sustentação e foi unânime para minha surpresa positiva essa é uma questão que nós avançamos muito tempo, em, em pouco tempo. É, no meu livro, só para falar isso, eu, no capítulo que eu trato deste assunto, sempre cinco páginas, eu começo dizendo, nas últimas décadas, isso em homenagem a você, é, nas últimas décadas, superando séculos de discriminação e preconceito, milhões de pessoas em todo o mundo deixaram de ocultar a sua orientação sexual e corajosamente saíram do armário. Desafiando valores convencionais e tradições, parceiros do mesmo sexo assumiram publicamente suas relações, reescrevendo a história da sexualidade e da liberdade individual. Eu acho que esse é um, quer dizer, o seu gesto de, de coragem, quando você falou coragem, é porque a gente ainda enfrenta preconceito. Teve uma figura é, que teve preso por corrupção ativa, não, ativa, passiva, lavagem de dinheiro, é, e por alguma razão que eu não saberia dizer qual, não gosta de mim então, acusa, e de outros ministros, então a acusação que ele faz é que nós somos gays. É, e eu não sou, mas não me sinto minimamente ofendido. É não É uma ofensa para mim. Pra uhum. ser, uma pessoa ser gay... É como ser judeu, ou como ser latino-americano, ou como ser negro, ou como ser mulher. Quer dizer, é uma circunstância da vida sobre a qual, em geral, a gente não tem controle, e, portanto, qualquer manifestação é, em relação a isso é, é preconceito e é, é discriminação. Mas eu achei curioso, é, porque, às vezes, em haters, o sujeito ele quer te ofender, é, eu, eu não me ofendo. Se disser que eu sou desonesto, pode ser que eu uhum. mas nem isso, porque uma coisa que também eu aprendi, Pedro, muito tempo exposto, porque a nossa vida é muito exposta publicamente, o que ofende é a verdade, uhum. se for mentira, não tem problema, porque coisa ruim só cola em quem pode colar.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Uh, não, e, e realmente até agradeço, né, em, em, em nome da, da, da comunidade LGBT é, da, da sua representação dos direitos, né, e a atuação brilhante é, pela legalização da, da, da união é Uma afetiva. E, e realmente, essa temática, eu acho que esse avanço em poucos anos é, nessa área, eu acho que mostra que a gente pode avançar também em outras áreas que precisam ser avançadas, né? Então dá também um pouquinho mais de, de esperança. E, e acho muito legal que essa esse debate tenha sido na época. Eu lembro, tava no primeiro ano da faculdade, quando foi julgado. Uh, foi uma comoção mesmo assim, né eu era eu dentro do armário assim ainda me vi sabe quando eu fiquei muito feliz assim e um, um, um mix de sentimentos assim do que talvez na frente eu poderia um dia aproveitar. Né? Então, foi realmente um momento assim muito emocionante uh, e muito importante para nossa sociedade, não só para a comunidade LGBT, mas para a conquista de direitos e combate a discriminações como um todo. Né? Uh, e aí, você falou até no começo de Monteiro Lobato, que foi ler mais para frente. E o Monteiro Lobato ele foi uh, alvo de algumas polêmicas recentes que iriam reescreveu um pouco algumas passagens que teriam cunhos racistas, é, né, e aí se discutiu muito a possibilidade de separar ou não a figura do autor da sua obra. né? Se a gente deve continuar lendo ou não, ou talvez deve ler conscientes e conscientes da, da, das discriminações que estão lá. É, isso é uma discussão que vem sendo, acho que cada vez mais... É, Tratada e, até re, mais recentemente, ainda teve uma discussão com a J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, uh, porque ela teria acusado ela de ter tido falas transfóbicas. E aí vem a questão, né? Mas a gente deve continuar lendo ou não? E, a, e até o, o Harry Potter é, é algo é, é, que é, tem um público muito forte também LGBT que ama Harry Potter, e as pessoas se viram numa situação muito complicada. Qual que é a. Você tem alguma opinião ou algum, uh, né, sobre essa questão de conseguir separar o autor da, da obra? Tem, tem. É,
1: primeiro e mais importante, é, Pedro, eu acho que as pessoas não podem ser julgadas fora do seu tempo. E os valores que predominavam na época em que elas viveram. Porque se você for discriminar obras por refletirem os valores do seu tempo, não sobra nada. A começar pela Bíblia. Uhum. Uhum. A Bíblia é a Bíblia hebraica. Quer dizer, o, 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 a Bíblia hebraica, o Pentateuco. É, eu sou filho de mãe judia. É um dos documentos mais misóginos que você possa imaginar. Quer dizer, a subalternidade da mulher manifestada sob múltiplas formas. Então, nós vamos proscrever a Bíblia por causa disso? Não, acho que ela é a expressão é, de, um, de um momento na vida e história. Ela tem outras coisas extraordinárias é, e que, e que merecem ser lidas. É, e Aristóteles era um defensor da escravidão. Há uhum. é, pessoas, dizia ele, a, a escravidão é, na, na versão dele, na versão grega, não era ainda uma escravidão racial, era a escravidão do estrangeiro, do, do inimigo, mas ele defendia a escravidão. É, e se você percorrer a correr a história, quer dizer, Rui Barbosa, que foi uma das figuras, eu diria, do iluminismo brasileiro, ele achava que os empregados deviam usar uniforme para você saber quem era empregado e quem era patrão. E o homossexualismo só deixou de ser vítima do preconceito quando já avançava o século XX. É... Eu, eu citei, no caso, e gosto de lembrar, da frase de um, um soldado americano é, em que ele foi expulso das Forças Armadas quando se declarou gay. E aí ele disse que tinha lutado em uma das guerras e ele falou por matar dois homens eu recebi uma condecoração e por amar outro eu fui expulso das Forças Nossa. Armadas. Quer dizer, até outro dia é, o, o preconceito era enorme. Portanto, eu gostaria de dizer que as pessoas não devem ser julgadas fora do seu tempo. Houve um momento na história da humanidade, triste como seja, que havia teorias científicas, equivocadas, mas científicas, uhum. que defendiam a inferioridade de determinadas raças. Este era o conhecimento convencional. E, portanto, você estigmatizar as pessoas que professavam o conhecimento convencional é julgá-las fora do seu tempo. É julgar a nós, é, hoje, se daqui a 100 anos a humanidade chegar num ponto em que a maneira como nós tratando, tratamos os animais seja uhum. civilizada. Uhum. Nós fomos criados num tempo, eu fui criado pelo menos num tempo, em que a gente andava a cavalo. Andar a cavalo fez parte da minha infância. É, e eu não gostaria de ser condenado no futuro porque andava a cavalo na minha infância. Portanto, as pessoas devem ser julgadas é, de acordo com o seu tempo, mas elas também devem ser capazes de captar o espírito do seu tempo. E, portanto, o preconceito racial o preconceito homofóbico ou transfóbico hoje é inaceitável. E aí, eu acho... Por exemplo, aqui, eu acho que uma pessoa religiosa, uma pessoa evangélica, tem todo o direito de é, não exercer a sua eventual homossexualidade e até é, ter, pregar uma posição de que não exerço. Isso é uma coisa, que é uma das opções que a pessoa tem na vida, de escolher como ela quer ser é completamente diferente de você defender o preconceito, a discriminação e, e pior ainda, a agressão das pessoas. Portanto, há, há coisas que são inaceitáveis. É, numa sociedade plural, aberta e democrática, todo mundo merece respeito e consideração, todo mundo. Inclusive o sujeito interno, numa penitenciária, ele só foi condenado a privação de liberdade. Ele não foi condenado a passar frio, ele não foi condenado a passar fome, ele não foi condenado a ser violentado, ele não foi condenado a não ter mínimos elementos de higiene. E, portanto, eu acho que é a maneira como nós tratamos as minorias e as pessoas que não são empoderadas que, que dá a medida do nosso estágio civilizatório. E, portanto, é. eu acho que a gente precisa ter isso em conta. De modo que eu sou capaz é, de compreender, ainda que, quando não de aceitar, é, manifestações é, que foram é, expressas no início do século passado ou, 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 no, ou no século XIX e contextualizá-las, mas não aceitá-las nos dias de hoje. Porque a gente tem que estar sintonizado com o espírito do tempo com um avanço civilizatório e com essa conquista da humanidade, que é o respeito aos direitos humanos de todos, o que significa que nós somos livres, iguais, e todos merecem respeito e consideração. Essa ideia de igualdade, pelo no Brasil, ainda é muito difícil. Uhum. No Brasil, por muitas nações, há pessoas que ainda se acham melhores do que as outras, superiores é, às outras. Eu não consigo é, pensar nada pior para o espírito, do que alguém se achar melhor do que os outros.
0: É sensacional a forma como você falou, até da questão da maneira como a gente trata né? as minorias, é, é, reflete e revela o estado civilizatório né, que estamos. Mas e sobre essa questão de uh, se achar melhor que o outro, isso eu acabo vendo bastante nesse meio literário, sabe, um pouco, porque a pessoa acha que ela lê, livros clássicos e cultos e tal, ela seria melhor do que quem não lê. Então, eu falo isso constantemente. Quem lê não é melhor do que quem não lê. E aí, inclusive, é, ontem começou o Big Brother, por exemplo. E a... É, é, tem, né, acho que ano passado eu assisti e colocava de vez em quando que eu estava assistindo Big Brother uh, e as pessoas iam criticar muito assim sabe como assim você lê e está assistindo Big Brother? Não, não dá e as, eu falei ontem assim ó, não sei se eu vou assistir esse ou não mas eu quero deixar claro que se você lê Ler não exclui assistir outra coisa que você quiser, é né? um entretenimento mais simples, vamos assim dizer, e ler não te faz melhor do que quem assiste Big Brother, sabe? Eu acho que talvez a gente tenha que pensar nesses mínimos exemplos do dia a dia para a pessoa perceber e parar de julgar o outro, né? Ah, por sua condição de educação, por sua condição intelectual. Eu acho que isso é uma forma muito interessante da gente... Ah, Uh, ter em mente essa luta contra, uh, essa, na verdade, essa luta a favor da desigualdade, da, da, a favor da igualdade, né? aquela igualdade, a gente tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, eu acho muito importante as pessoas não tem muito isso uh, em mente. E, e para né, já chegando um pouquinho no fim aqui da nossa conversa, que está sendo incrível, uh, ministro, eu queria te perguntar, assim, talvez pedir Dica, se você pudesse indicar três livros, uh, aí pode ser de não ficção, de ficção, quaisquer que sejam, que você acharia talvez interessante para as pessoas entenderem um pouquinho uh, um, um mundo em que vivemos, sabe? E, e, lógico, além do seu livro, que já é a indicação principal aqui da nossa conversa. E também, talvez, um, contar de algum outro livro que tenha te marcado muito uh, na sua juventude e o porquê
1: disso. Ô Pedro, eu acabei de imprimir aqui, é, eu toda semana, toda sexta-feira, como você sabe, eu indico um livro, uma poesia uhum. uma música. É, eu agora na última semana e nas próximas, talvez, em vez de poesia, eu vou indicar um pensamento para variar um pouco. E, e eu sou muito exigente para poesia, portanto, para uhum. fazer uma nova eh, seleção. Eu vou fazer uma lista, são uns 20 livros, eu diria, é, se, se você estiver de acordo é que eu indiquei na, eu desde abril estou no, no Twitter, toda semana indico um livro então lá vai, eu só indico o livro que eu tenha lido tá. horizontalmente, da primeira à última uhum. é, depois se for o caso eu, eu faço uma seleção para você assim, de poesia, ficção nacional, ficção estrangeira ótimo tá. Vamos lá. as minhas sugestões foram ao longo das semanas, escravidão do Laurentino Gomes, sapiens do Harari, criação imperfeita do Marcelo Gleiser, o novo iluminismo do Steven Pinker, o que as nações fracassam do Acemoglu e do Robinson, José Bonifácio da Miriam Dounikoff, o homem que amarga os cachorros do Leonardo Padura. Eu destacaria, assim, esse, achei um livro muito interessante. Uhum. É Getúlio, do Lira Neto, que são três volumes, também ajuda a entender muito da história do Brasil. Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, que é um clássico também para entender o patrimonialismo brasileiro. O pequeno manual antirracista, da Jamila Ribeiro, que está há muitas semanas entre os mais vendidos. A Ditadura Envergonhada, do Hélio Gaspari. Aliás, os cinco volumes é, do Hélio Gaspar, os quatro primeiros sobretudo, são extraordinários para entender a história recente é, do Brasil é, ruptura do Manuel Castel é, medida por medida o direito em Shakespeare do Zé Roberto Castro Neves, que é uma delícia uhum. para quem não tem ali do Shakespeare, você é, dá um passeio bonito Gabriela Cravo e Canela que eu na ficção nacional destacaria junto com o Incidente em Antares com os livros que me impressionaram muito, de Poesia, O Eu Profundo e Os Outros Eus, do Fernando Pessoa, é, Justiça, do Michael Sandel, a Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando de Moraes, também retrata uma época interessante da vida é, do Brasil, o Homo Deus, do Harari, de novo. A, na Literatura Estrangeira, eu destacaria esse aqui, a Correspondência de Fradique Mendes, do essa de Queiroz, que eu acho uma delícia, Presidente de... de Antares, já falei, Memórias Próximas de Braz Cubas, do Machado de Assis, que eu, eu só li já adulto. Os livros que meu pai me dava não eram nem o Lomar, nem Machado de Assis. É, todas as comédias do Luiz Fernando Veríssimo, eu acho que o melhor texto da língua portuguesa hoje é o do Luiz Fernando Veríssimo. Agora ele já está escrevendo menos e está mais idoso, mas ninguém escreve com o humor e a que dele, para o meu gosto. É, êxodos, do Leon Uris, Ética, Nicômaco do Aristóteles. Toda a Mafalda do Quino é uma leitura absolutamente indispensável para entender a América Latina. São os quadrinhos
0: uhum, maravilhosos.
1: História do Futuro, da Miriam Leitão. Uma bio... Brasil, uma biografia da Lília Suárez e da Heloísa Stalin, que eu não tinha mencionado antes. É, o Gene, do Siddhartha Mukherjee. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Ah, Meu Pé de Laranja Lima, do Zé Mauro Vasconcelos. Todo mundo olhava meio de lado. para Mas eu li quando era criança, foi um dos livros que meu pai me deu. Me fascinou o Meu Pé de Laranja Lima. E depois o filme foi gravado em vassouras. Ah, é mesmo? E para no portão da minha casa. Assim, Nossa, que eu demais. essa história. É, 130 anos em busca da República, que é uma coletânea... É, feita pelo Joaquim Falcão, pelo Edmar Baixa, muito boa. É, Amor nos Tempos do cólera do Garcia Marques, Arte da Política, do Fernando Henrique Cardoso, Mal Secreto, do Zueni Aventura, Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que conta o período Collor, também ajuda a compreender muito bem, a meu ver, a história do Brasil. Esse que eu acabei de ler há pouco tempo, Civilização, Ocidente versus Oriente. E eu botei de novo a invenção do direito do Zé Roberto Carlos Neves, que eu fiz o um prefácio. Hum. E as tragédias é, gregas E pronto essa, Essas são as minhas indicações Nossa, <risos> Agora, sensacional Isso tudo aqui Eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos E é, que me impressionou Chamado Rumo à Estação Finlândia que Também é um pouco uma história Do pensamento progressista Do pensamento é, de esquerda Acho que Edmund Wilson não, não Preciso confirmar É enfim, livro tem um monte para indicar ainda, música tem um monte para indicar ainda. É, poesia vai rariando, inclusive, se você uhum. pode me mandar. Mas poesia é muito pessoal é, para fazer essas escolhas. Tanto eu de ficção, eu de poesia, acho que o Fernando Pessoa é imbatível é, e gosto do, de coisas do Manuel Bandeira, do, do Mário Quintana... É, para um pouco mais concretário, gosto de coisas do Tiago de Mello, é, Drummond, evidentemente. É, na literatura é, brasileira, assim, não ficção, é, eu, eu, eu destacaria é, essa coletânea do Hélio Gaspari para entender o período militar, que é a história da minha... É, geração, se quiser compreender um pouco antes tem Olga, o Fernando de Moraes, que também eu acho que é uma boa fotografia daquele final é, do Vargas é, tem o Getúlio do Lira Neto, que também é uma aula de, de história é, entre os estrangeiros os dois livros que mais me impressionaram nos últimos tempos foram Sapiens do Harari e Por que as Nações Fracassam, do Acemoglu e do Robson, gostei muito do Civilização do Nile Ferguson é, também. É, poesia estrangeira, eu não leio muito, eu acabei de ganhar um livro de presente de um amigo querido, é, eu vou tentar, é, que ganhou o prêmio Pulitzer. Hum. É fácil de poesia em língua estrangeira. Não. É, é um não. Que você possa ser, embora eu considere que um dos poemas mais bonitos da história da humanidade era de um inglês, do Rudyard Kipling, que é o If ser uma extraordinária tradução para o português. De modo que, se eu pudesse dar um conselho aos seus muitos ouvintes, se você ainda não leu o C do Rudyard Kipling, não deixe de ler, porque é um, uma página épica, eu diria, da poesia, numa tradução é, extraordinária. Eu, de novo, lamento, não tá com o livro aqui à mão, porque eu, eu tenho uma biblioteca aqui em cima, eu, mas eu não <risos> que eu de, de baixo. É um pecado, porque a tradução é primorosa. É, e, e aqui, retomando nosso nossa cultura foi um defensor do colonialismo inglês. Uhum, uhum,
0: uhum.
1: É, mas era um homem do seu tempo. É o colonialismo tinha muita esperteza, muita exploração e tinha os que verdadeira, verdadeiramente achavam que estavam levando civilização. É isso mesmo. Então, você discorde disso hoje. É, o fato é que foi uma mentalidade que vigorou Nessa uhum, uhum, uhum. época, até hoje, no Brasil quer dizer, Quando os portugueses vieram em 1500 Eles queriam evangelizar os índios uhum. Eu posso entender em 1500 Mas tem gente que hoje <risos> quer fazer a mesma coisa Aí já é mais complicado
0: Exatamente
1: Capaz de captar o espírito do tempo É isso, Pedro Foi um prazer conversar com, com você Parabéns por, por ter... É, esse tipo de, de Instagram e de outras mídias sociais em que permite discutir a literatura e um pouco o conhecimento de uma forma é, desafetada, despojada, como, como a gente pode
0: fazer aqui. Ministro, eu queria agradecer assim demais. Foi incrível essa conversa. Essa para finalizar com essa indicação, então, aí dessa lista de livros, tenho certeza que os ouvintes aqui vão amar de paixão. Todo mundo ficar desesperado por indicações, indicações e, e também até tem duas autoras que foram aqui convidadas já participaram. no um livro que a uh, Jamila Ribeiro e a Lilia Schwartz. Tem os episódios delas que são incríveis, um uh, bate papo muito bons. Então, queria agradecer de novo, e uh, tenho certeza que fará muito sucesso. E para o pessoal também... Se
1: ainda está vendo, e vai me dar muita honra, viu?
0: É, exatamente, exatamente. Depois eu vou postar mais no um Instagram sobre o livro, ah. uh, mas eu já comecei a ler as primeiras páginas, eu recebi recentemente ah, da editora.
1: Deixa eu... ah, ele era o mais vendido na, na categoria democracia, é, política e Ciências Sociais, me, me deixou muito feliz. É
0: mesmo? Que demais. E vamos fazer ele ficar mais vendido aí em todos, né, de não ficção. Acho que isso é totalmente possível e se puder contar com a minha ajuda eu vou, eu vou fazer isso ah, talvez possível. Mas é isso, então, ministro. Obrigado de verdade. Pessoal, Obrigado por ter escutado aqui. Depois deixem esses comentários nas redes sociais para a gente saber do que vocês acharam. Muito obrigado, ministro. Até a próxima.
1: Um abraço, Pedro. Felicidade. Tudo de bom para você. Sucesso.